já, protože jsem dělal leta letoucí zvukařinu a viděl jsem, jak, jak nejenom děvčata, jak kluci hmm. prostě skončil a to. A když moje holky šly někam jako se bavit, nebo to tak říkám, radši ti dám tady o stovku nebo o, o dvě víc, hmm. ale když se napíš, tady vezmeš sklínku, otevřeš si ji, napiješ se, co můžeš, položíš a už si to nechytíš. Vítejte u letního Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit, nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, při trapném tichu v autě s rodiči, nebo na bali, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Ahoj, já vás zdravím u podcastu Nic nového pod sluncem, jmenuji se Honza a jsem strašně moc rád, že tady můžete být spolu s námi, je tady se mnou i Becky, dneska u nás doma v obýváku. Ahoj Becky. Ahoj Honzo. A nejsem tady dneska jenom s Honzou, máme tady ještě skvělého hosta, jako vždy my máme jenom skvělé hosty. A máme tady dneska Romana. A budeme se bavit o závislostech, o drogách a já bych asi rovnou nechala Romana, ať se představí sám a řekne třeba nějaké svůj příběh. Možná, aby tak trošku osvětlil, proč jsme si pozvali zrovna jeho. Hmm. <laughs> tak já vás všechny zdravím. Já jsem Roman a jako svůj příběh, no dneska je to téma o závislostech, tak já s tím mám nějakou životní zkušenost životní trouble a teď v podstatě vám to bude znít trošku divně, ale i životní jako radost a nějaký směr. Ale k tomu se asi dostaneme jako postupně, neuzavřeli ve 40 vteřinách. V podstatě já, když to vezmu tak nějak od malá nebo svůj život, tak já jsem Hodně, co jsou důležité věci v mém, ži- v mém životě, tak rozhodně, že jsem jako letitý scout, jako od děcka až v podstatě do teďka, což je nějaký, nějaké přátelství a, a pobyt v přírodě a tak formoval můj život. Jsem vystudovaný jako elektromechanik, takže jsem dělal nějakou práci. V podstatě celý život něco s elektřinou a i s nějakou zvukařinou a tak dále. A když jsem ženatý, mám dvě dospělé dcery. A prostě tak, jako, jako říkám, ze široka, protože ono k, k tomu, že k závislostem se člověk dostane nějaký, nějak, nějakou, nějak postupně. Jako. Já si myslím, že protože jsem že normální život, měl jsem rodinu a jako, jako chlap a muž, tak jsem si myslel, že všechno musím vyřešit sám a zachránit což se úplně vždycky nedařilo a asi nebylo dostatek pokory a trpělivosti, tak abych se s tím někom, někam nazdílel a, a vzniklo hodně problémů postupně neřešených a tím, že jsem si nedokázal upřímně říct, že jsou to problémy a ne, neříct někomu, že jsou to problémy, tak se pak nabalovali na to další věci až to vyvrcholilo nějakými, nějakými trestně právními starostmi, kdy jsem v podstatě dvakrát skončil ve vězení hmm. nějakou dobu. To taky říkám z toho důvodu, že, že moji primární závislosti je alkohol, kdy dle mého je to prostě o tom, že když jsou neřešené problémy a hážou se za hlavu, 
tak pak buď alkohol nebo jakákoliv droga vede k tomu, že, že se to na nějaký čas se tohleto utlumí, ale ono to tak jako není, není úplně jako potom pravda. Že není to, já to třeba nemám o tom, že bych se něco stalo, nějaký, nějaký point a teďka jsem jenom ležel a chlastal a něco bral, hmm. ale ono to tak postupuje, postupuje v životě až a těch já říkám nezbednosti, ono to zní tak jako, jako, jako jemně, ale, ale opravdu, ne, že bych jako o tom nechtěl mluvit, ale, ale dělal jsem opravdu neúplně ne hezké věci. A ono si řekne nezbednosti, tak to zní tak jako, ne, jako trošku dětský, ale, ale opravdu, jako mám se k tomu, neříkám, že jsem za, za to nemůžu, nebo tak, nebo že mě někdo nějak ublížil, nebo něco. Jsou to moje věci, které jsem si vy, vy, vyrobil s tím životem, ale nejsou úplně jakoby pěkné. A ono to po, po, postupuje, aspoň mě to postupovalo tak, že, že samozřejmě tím, že se ty problémy neřeší a, a jsou starosti, tak, tak pak to bylo tak, že třeba já jsem, jako, že jsem pracoval na živnost, tak jsem vyjel z domu, hmm. no, koupil jsem flašku slivovice, dvě piva, zájel jsem za dědinu, že pracuju, tam jsem to vypila, a pak se vrátil, že jdu z práce, protože jsem nedokázal říct, že prostě práce není, nebo že ji nemám a tak dále. Hmm. No, to, 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 je, to je o tom, že, že to přijde na ty, jakoby ta záplata na, na ty ne, ne, neřešené problémy. No pak, co se týče té závislosti, tak ono to pak dojde do toho stádia, když už mi to došlo, někomu to trvá kratší dobu, mě to trvalo nějaké dekády, hmm. <laughs> jsem se to, ale ona je to taková poučka, že, že jakmile ten alkohol alkohol nebo ta droga ovládá váš soukromý život, i profesně a tak dále víc než vy sami, hmm. tak to je ta už jako opravdu čistá závislost. Já jako díky zase blízkým lidem, kteří furt u mě stáli a, 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 a řekli mě, si s tím nechci nic dělat asi po tisíce, protože vždycky, když se zeptáte alkoholika, jestli to má pod kontrolou nebo, nebo závislého člověka, tak samozřejmě, že no jasně, že... <laughs> a... A tak jako jsem dostal takový impuls, jestli nechci jít do léčebny, takže jsem v roce 2019 šel do léčebny, do Bílé vody, do, na terapeutickou komunitu, kde jsem pobyl v podstatě čtyři měsíci, kterou jsem zvládl, jako absolvovat celou výstupním rituálem. Hmm. A v podstatě v té době jsem řešil, kam půjdu, jo? protože mám kolem sebe lidí, jo? neustále mám nějaké blízké, když nejsme nějak úplně spolu, ale byl, nebyl jsem úplně čistý, bezdomovec, že bych byl na ulici, ale nevěděl jsem, kam půjdu. Takže hmm. jsem si, a věděl jsem, že ta situace nejde o tom, jenom že jdeš v léčebný a vylezeš tam, samozřejmě to funguje v nějakém režimu, což jako pomáhá se vrátit nohama na zem jo. a tak dále. Ale tak jsem kam půjdu, měl jsem něco domluveného do Olomouce. Tam nakonec mi to nevyšlo. Když jsem měl domluvené, tak, tak, ne, tak na, naraz se ozvali, že, že ne, že tam není volné místo. Mm.Ak jsem šel do dolečovacího centra, to je jako pobytové dolečovací centrum, že tam prostě jdete, je tam zase nějaký menší režim, ale máte kde bydlet, máte kde spát, je někdo trošku nad vámi, kdo vás hlídá, abyste se naučili, abyste si našli svoje bydlení, svoji práci a tak. Mm-hmm. 
byla varianta i do Brna, tam jsem se nedomluvil, protože mi řekli, no vy jste na sedmém místě jako v pořadníku. Já říkám, to je sice super, super informace, ale já 16. března nemám kde spát. Jako. Takže budete mít místo, nebo ne, jste na sedmém místě. Tak to bylo trošku takové ne, necitlivé. A nakonec jsem se domluvil jako tady v Ostravě, kde sice jsem byl taky na nějakém místě, ale když jsem řekl datum, tak jsem přišel a, a začal jsem... Začal jsem nový jako zdravý život tady v dolečovacím centru v Ostravě, mm. kde teď, protože mě lidi pomáhají, tak jsem zapojený v nějakém programu v sociálních službách, kdy pomáháme v zabydlovacím programu lidem, kteří se vrací z výkonu trestu. Mm. Protože ten návrat taky není úplně jednoduchý, o tom taky můžu nějak... <laughs> Mám s tím nějaké zkušenosti a snažím, hmm. se, snažím se ty zkušenosti předávat. Teď jsem třeba v asociace organizací pracující v oblasti vězeňství, kde jsou neziskové organizace probační, kde jsme byli na dvou nějakých setkáních, aby jsme vypracovali nějaký metodický materiál nebo nějaké podmínky pro, hmm. pro propuštění. Jako, samozřejmě to není pro každého, ale pro ty, kteří chcou nějaký nový život. No. Jasně. Hmm. To tak nějak asi v kostce. <laughs> A, a mě teďka napadla otázka, jako ty jsi věřící od dětství, nebo to začalo během nějaké té fáze toho, a, kdy se snažil dostat z toho alkoholu? Já nejsem věřící od dětství, já jsem z nevěřící rodiny hmm. a ta cesta k Ježíši u mě byla taková delší, zase to nemám nějaký, nějakým, nějakým zlomovým okamžikem, ale zase hmm. trošku uvedu, jo, protože já jsem trošku zralejší. Mm-hmm. A když přišla revoluce, tak v 90. letech se sem dostali všelijaké možné věci a věnoval jsem se ezoterice a, mm-hmm. a rejky a takovým věcem. To je taková nějaká vnitřní potřeba najít sám sebe, mm-hmm. kam patřím, mm-hmm. nebo kdo jsem, nebo co, nebo kam směřím, nebo tak to nějak tam bylo. Mm-hmm. Tak jsem v tom byl docela jako aktivní. Až jsem zjistil, že dle mého soudu celá ezoterika je jenom o penězích, jako jo, protože vždycky vyjde nový kurz, nové karty a nový to a to musíte si koupit a tak dále. A jako proč? Takže jsem zjistil, že tudy asi cesta nevede a já už teďka ne, a nějak zhruba v té době jsem se po druhé dostal do vazby, jsem jednou byl zavřený a myslel jsem si, že už se mě to nepotká a nebyl jsem natolik pevný a zase jsem se tam dostal řekl jsem si, tak teďka je všechno v háji a zklamal jsem lidi a rodinu a děti a, a manželku a to. A, a v takovém tom duchu ezoterickém, jako jo, že můžu všechno, jako jo, co mm. jsem si přál to, tak jsem řekl, tak všechno je špatně. Já si teďka lehnu a umřu, protože můžu všechno. Tak jsem si lehl a samozřejmě se nic nestalo, že? nebo v tomhle tom směru se nic nestalo, což byl trošku to se mnou zatřásl, říkám, aha, tak, tak to, je, to byla další taková jako skládačka do toho mého hledání. A já jsem v jedne, svůj trest jsem dělal i ve věznici v Kuřimi, kam docházeli z různých církví do takzvané kapličky věznické, jako jednou za týden. A, tam, jako. a chodili tam bratři z křesťanských zborů z Brna, Pan Kašparec a, a tak jsme se bavili o, o, o Kristu a my jsme měli tam ještě jednoho kamaráda, který teďka s hodou okolností v tom Brně v, té, v tom sboru tam funguje. 
A my sme chodili každý na vychádzky a sme sa bavili o Biblii a o tom, co sme mm. sa to... Tak kriticky sme vždy nastavovali, a jak je to možné a proč to tak je a proč to tak... A oni ako správni biblisti nám to vždy vysvetlili, že to je tak a to je tam. Yeah. Takže v podstate to je, to je ten moment, kdy som si uvedomil, že naproti ezoterickým kurzům a kartám a kde si takovému, tak je nieco, co je zadarmo a, a, mm. a je, je to pravdivé. A tam jsem prostě uvěřil v Krista a takové dokonání toho, toho aby, aby to tak bylo, tak bylo loňským rokem, kdy 27. června jsem byl v našem sboru křtěn do řeky Odry. Mm. Jak jsem se vrátil z léčebny, tak jsem hledal, kde bych, se, kde bych našel Krista, nebo tak Krist, všude, že, ale kde bych našel někoho, s kým, s kým to můžu sdílet, tak tak jsem našel City Church mm. přes, přes, <laughs> přes v době, kdy všechno bylo zavřené, jezdil jsem na kole nikdo nikde, tak jako tím, že City Church dělal kurz workshop My Life, tak tím se přihlásil, protože byl zadarmo, nemají peněz. Což... Mm. Takže to je ta cesta ke Kristu. Ale mm. abych ti odpověděl, tak v té době. Ale ta, ta, ta situace v podstatě tomu nahrává. Jo? Já třeba mm. dneska tím, že pomáhám lidem jako klientům, byť je to jo. moje hobby nebo, nebo moje záliba, nebo tak, když to, to zní to, tak uh, jednak jim nesu ty své zkušenosti jak ve vězení, tak ze závislosti a říkám hmm. co se dá dělat, co se nedá dělat. A jedna, jedna taková tak věc, kterou se snažím říct, že všichni máme mraky starosti a problémů a jsou stejné, nebo tak hmm. a to, ale uh, já to mám snaží v tom, že v tom nejsem sám. Jo. Že mám Krista. Jako, prostě, když prostě cokoliv přijde, tak, tak, tak mám Krista. Mám, krom, kromě jiných hodně lidí, kteří jsou kolem mě a jsou na mě hodní, nebo mi pomáhají a tak dále. Jsou furt lidi, hmm. ale jsou okamžiky, kdy je opravdu jako smutno a dobeču. A, a, a to, to se snažím všem říkat, že prostě pokud jdou cestou s Kristem, tak na nic nejsou sami. No. Hmm. To je super. Hmm. Teďka možná ještě napadla otázka, a to si na tebe, Becky, <laughs> ale jako na vás oba samozřejmě, ale myslíte si, že uh, církev se staví k těm závislostem, nebo nevím, jak to úplně uchopit, tady tu otázku, ale um, možná uh, si mi teďka připnul takový vtip, uh, který se říkal na různých konferencích, když jsem ještě studoval na biblický, že je prostě nějaká konference jako celosvětových pastorů, co prostě přijedou do Evropy a teďka jdou spolu prostě ven a ti pastoři z Evropy si prostě koupí, koupí to pivo a prostě ho tam pijou a jak to vidí ti američani, to prostě otevřou pusu a vypadne jim cigareta <laughs> a tak mě zajímá jako jestli tady vnímáte nějaký asi možná kulturně podměný závislosti, který se jako promíjí třeba, já mám pocit, že tím, že jsme jako ve střední Evropě, mm-hmm. a tak u nás je to pití takový, jako, mm-hmm. že to moc neřešíme často. A jako zajímá mě, jestli to taky vnímáte tak, nebo <coughs> jestli církev by to možná měla řešit víc, nebo by se měli víc propagovat pro hybici, anebo to neřešit vůbec. Co si mm-hmm. o tom myslíte? Tak já začnu. <laughs> a, zajímavá otázka. Přemýšlím, odkudy uchopit. Přemýšlím, um, 
Určitě si myslím, že tím, z jaké, v jaké jsme zemi a prostředí a tak jsou určitě třeba u nás třeba právě ten alkohol je trochu jinak vnímaný, mm-hmm. to věřím. A věřím, že v každé zemi to bude trochu něco jiného. Jo. A, a přemýšlím, jak se na, jako na to staví církev. A, já nevím, jak to pojmout svoji myšlenku. Mám takový pocit, že je vždycky trochu jiný pohled na to, když se nějaký takový problém projeví nebo jako ukáže u někoho, kdo už je součástí té církve, než když je to někdo, kdo potřebuje tu pomoc zvenčí a kdo jo. vlastně nezná vůbec Boha, když to tak mm-hmm. řeknu. Takže si myslím, že v té pomoci lidem zrovna se závislostma zvenčí, si myslím, že se snaží církve dělat dobrou, jako hodně mm-hmm. práce a dělají dobrou práci. A, a přemýšlím, jak by to mělo fungovat v té církvi obecně, jako ten pohled na závislosti a na nějakou mm. tu mm, jak, jak to říct, awareness, nějakou yeah. to povědomí mm-hmm. o tom, protože to mám pocit, třeba já osobně mám pocit, že se o tom tolik nemluví, jakože se vlastně ví nějak, jakože závislosti jsou špatné a tak, mm-hmm. ale nemám pocit, že by se o tom nějak jako hlouběji mluvilo, proč, co, mm-hmm. jako třeba tohle je taky špatné, tohle prostě jako nemám pocit, že by se o tom nějak obecně v církvi mezi jako věřícíma lidma mluvilo nějak otevřeně, no. Hmm. Co myslíš, Romane, ty? Já bych to asi rozdělil, co se týče společnosti a církve, jako mm-hmm. o celé, celé společnosti. Co se týče společnosti, tak je, je to taková... Ta, ta, Dle mého se to dotýká hodně lidí, co jsem zjistil já, jo, až jsem za tom začal mluvit, že prostě jsem měl problémy jako s užívaním alkoholu nebo s jinými věcmi, tak naraz zjistím, že jo, a můj strejda nebo moje maminka, moje segra a tak dále. Takže to tam je. S alkoholem je to obecně prostě problém, protože je všude, je hrozně dostupný. V každém filmu, co si pustíš, tak prostě to, tak všichni tam pijou. A to povědomí je, je tak, takové trošku divné v tom, že si všichni myslí, že, že tak ty, ty, ty si dáš si pivá a je to hotové a ne, jako ty to ne, nedokážeš jako být, ovládnout. No prostě nedokážu to. Jako, jo. Takže eh, spíš ten alkohol a myslím si, že v současné době i, i drogy už jako jsou, jsou jakoby běžnou součástí, že to ta společnost, ale nech, nechtějí si to připustit, že se to týká každého osobně. Jako, hmm. Je to prostě je to normální, jo. v vozovkách normální, ale mně hmm. se to nedotýká, nebo nedotýká se to mě, jo, a což není úplně, úplně hmm. tak, úplně tak pra, jakoby pravda. Jo. Hmm. A, a moc se to o tom nechce slyšet, to já třeba mám zkazku z, jako z práce a tak, když jsem řekl, že prostě jsem byl v léčivě, tak ty jsi to platil sám, ne? Jako, říkám, no tak proč? Jako, tak to je normální mm. psychiatrická mm-hmm. nemocnice a to. No, že jak jsi to udělal sám? Říkám, aha, a ty když jsi znal, když jsi zlomil nohu, tak ty jsi mm. zlomil někdo. <laughs> že i v tomhle tom je taková, mm. to je, je, tak, 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 taková ta předpojatost, nebo že se mm. nás to netýká, že to stejné je i co se týče prostě, když je člověk zavřený ve vězení, jako jo, že je takové, jako si všichni myslíme, že jsme všichni bezvůhoní a že se to nikoho netýká, že, že, že lidi nedělají jako trestné činy a tak dále. Já jsem s tím mám taky dost zkušeností nemilých, takže 
takový ten farizejský pohled na, na to, že to je a, mě, a nikoho se nedotýká, to je ve společnosti. Jako úplně hmm. běžné, jako je s tímto. A v církvi je, si myslím, že nějak církve se věnují této oblasti, věnují se tím lidem. Já jsem se třeba nesetkal s nějakou, nějakou nevraživostí nebo tak, že by mi někdo řekl, jako ty, ty, ty jsi darebný a ty, ty, jako my, my tady jsme jako nějací a tak dále. Mm-hmm. S tím jsem se třeba nesetkal a vím, že jsou, jsou církve, které se věnují prostě komunitní práci, jak, jak, jak v závislostní, tak i třeba v duálních chorobách a, mm. a i, i, i lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu a tak. Jako jo, že, myslím si, že, že ta otevřenost, nechci říct pravých křesťanů, ale ti, kteří vnímají jako Krista, jako takového, tak, tak vidí, že my jsme lidi a, a patří, trošku to patří k nám, mm. jako jo, to selhání. Mm. A kdo to má hodnotit, jestli, když prostě si každý večer dám jako tabulku čokolády, mm. tak jsem na tom hůř, než, mm. než když si dám e, e, jako, mm. jako pivo nebo tak. Mm. Jo, kdo to chce soudit? To, že mm. samozřejmě e, třeba čokoláda do určité míry není destruktivní závislost, alkohol a potažmo další drogy jsou destruktivní. Na, na, mm. jakoby to, tak jasně, ale... Mm, Kristus taky zůstal potom na kříži jenom s lidmi, kteří prostě nebyli jeho učedníci a byli to lidi, kteří k němu ani moc nepatřili a, hmm. a tak dále. Jo. Takže v tomhle tom si myslím, že zas jako křesťaní mají jako by k tomu tomu pochopení blíže, hmm. jo, že, hmm. že, že chápou. Že, hmm. že Petr třikrát jako ho zapřeli, když jako říkal, že ne, no, tak teď to je prostě to a, a přece stejně, stejně pak šli za Kristem, když prostě hmm. Takže tomhle tom třeba tak. To myslím, mm-hmm. že, že tam je nějaké jako souznění s tím, že je to jo. naše lid, lid, lidská jako hmm. podstata. No. Jo, já, jako z mojí zkušenosti je to vždycky otázka, nebo tady ty témata většinou provází takové ty filozofické otázky, jako kolik už je moc mm-hmm. a jsem alkoholik, když si dám prostě dvě piva na večer, nebo, a, nebo tak, ale... Jako mám taky pocit, že tam je určitý a, jako promíjení, co se týče toho alkoholu. A nejsem si jistý, jako do jaké míry to je správně nebo špatně, ale a, mě spíš a, vždycky, když jsem nad tím přemýšlel a hledal jsem jako věci v Bibli, různé verše jako pro pití, proti pití, tak vždycky jsem se jako vrátil zpátky k tomu, k tomu verši, co, co píše Pavel, že všechno můžu, ano, ale ne všechno mi prospívá. A pokud tě něco ovládá, tak toho prostě nechej. Takže a, myslím si, že je, jako, a, je asi důležitý říct, že, že ty věci, pokud vás prostě ovládají, tak jako asi je něco špatně, ale zvlášť toho alkoholu a, je to takový... I pro mě to třeba bylo těžké si říct, že jako mám asi fakt problém s tím, kolik piju, kolik vypiju, protože tím, že jsem z Jižní Moravy, tak já zvládnu trošku víc než všichni ostatní. A, a vždycky jsem byl, nebo když jsem, kdy jsem se potom odtěhoval vlastně z Jižní Moravy do, do, do toho kolína, tak pro mě bylo jako normální vypít prostě flašku vína jako na osobu nebo dvě. V tom kolíně si dali lidi jako tři piva a jako šli spát. A já jsem tam seděl a přemýšlel jsem, co budu dělat. Ale... Uh, ale myslím si, že jako částečně ty závislosti jako ten alkohol nebo právě ty cigarety jsou uh, takový velký otázky, kdy 
vlastně jako, já si částečně myslím, že každý z nás má nějakou závislost v určitý míře. Prostě potřebujete, nevím, třeba tu čokoládu nebo takové věci, a, ale máme jako někdy takovej, takovou tendenci, mám pocit v církvi, jako nitpikovat úplně jako a, lidi, kteří prostě pijou moc, nebo nám se zdá, že pijou mm-hmm. moc, ale přitom jako by byly napsané prostě, a, že, musíte, že máte jako cvič, že se máte udržovat zdraví a to prostě hromada lidí taky jako nedělá, protože hromada lidí jsou prostě líní, ale to jako neřešíme úplně, protože je to jako obecně přijímaný víc než než tady toto. A to neříkám, jako, že prostě si teďka tím umluváme to, že pijeme, nebo kdo ví, co děláme, jenom uh, si myslím, že ta rovnováha v tom všem je právě zdravá. A i tady v těch názorech, jako, uh, myslím si, že částečně i za, záleží na tom, proč ty věci děláte a proč, ne proč jste na tom závislí, ale proč jste začali na tom být závislí. A ten důvod je strašně důležitý. Pro mě teda osobně je jako v Bibli třeba v přísloví 31. kapitole Um, šestým verši je umírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo hořko zakouší. Když se napíjí, nabídu zapomenou přestanou myslet na své trápení. A není to prostě jako chlastejte furt, protože jste smutný, ale prostě na se zastavte a přemýšlete nad tím, co se vám děje. A pro mě, i tím, že jsem jako z týždní Moravy, tak pro mě to víno jako nikdy nebylo prostě hej, tak jdem do sklepa, vezmu tam pár flašek a jdem si někam sednout, ale i jako odmala jsem byl vyučovaný v tom, že ta, to víno je ta práce, prostě, kterou musím odvést na to, abych sklidil ty hrozny a potom z nich udělal to víno. A že to víno není na to, aby se z něho člověk opíjel, aby mu pomáhalo myslet, aby prostě mu pomáhalo se sklidňovat v určitým směru. A nevím, možná jako mám jiný mindset tady v tom všem, ale zároveň prostě asi platí všechno, všeho s mírou vždycky. Pokud nemáte míru, tak. <laughs> Ale jako kazatel, prostě, když teda probíráme toho kazatele zrovna v tom klikostelu, tak uh, tam píše ve šetý kapitole. A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí. Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal. Vždyť to je jeho údělem. A je to prostě zase, je to, mě v tom rezonuje taková ta míra, prostě takový to jako zdraví, užívání si všeho, co ten život má nabí- co nabídnout prostě. Mm-hmm. Já mám na to jednu otázku, jenom jestli můžu. Jak Honza řekl tedykrát to všeho s mírou, tak mě zajímá to všeho. A kde je ta hranice nejenom v tom, kdy si řekneš třeba u alkoholu, kdy už jsem závislý, ale třeba jestli si myslíte, že jestli třeba rozlišujete třeba alkohol, cigarety a nejen to, ale třeba i ostatní drogy jako hmm. trávu, heroin a tady ty tvrdé drogy. <laughs> a nebo a nebo jestli, jestli v tom vidíte ten rozdíl a je to pro vás třeba hmm. menš, nějaký menší, jako že si říkáte, tohle je ta hranice, třeba tahle droga, a nebo kde to vidíš? když třeba všeho s mírou, tak je si úplně všeho s mírou. Ne, tak to jako samozřejmě záleží na, na osobním přesvědčení, abych prostě asi jako co se týče uh, drog, já jsem toho jako neskusil zas tak moc, ale jako travu jsem zkusil, já to nemám rád, protože mě to strašně uspává a prostě já jako kdybych chtěl jít spát, tak prostě si jdu lehnout, ale uh, ale jako vždycky jsem měl strašně respekt vůči Právě tady těm věcem, a, nebo těm drogám, jako alkohol, prostě, jo, tak vím, jak na mě funguje. 
ale u věcí, které prostě neznám nebo nevím, ať už to jsou různé jako tabletky a, nebo, nebo právě něco, co a, nebo jak to říct, mám prostě strašně respekt třeba vůči psychotropním látkám mm-hmm. jako LSD a tak um, ale jako tam jsem se asi až nedostal, protože ano, to, jak ta droga funguje prostě strašně zvláštní a strašně Uh, tím, že já mám prostě uh, v hlavě hromadu jako věcí, které prostě mám jako extrémně velkou představivost, tak se bojím, jako, co by se stalo, mm-hmm. kdybych to LSD měl a ještě by se to jako víc otevřelo. A hlavně jsem slyšel jako hromadu příběhů od lidí, kteří prostě byli úplně v pohodě, pak si dali to LSD a skončili jako blázinci, nebo, nebo si něco stalo. A to mi přijde, jakože zahrávat si tady s tím, jenom protože to chci zkusit, mi přijde jako špatný. A jako samozřejmě prostě všeho s mírou, myslím jako všeho, co, co, uh, co se vám líbí, tak to jako nemusí být prostě jenom ty drogy, to může být prostě hra na počítači, mm-hmm. může to být uh, i běhání nebo takové věci prostě. Takové který, ty pozitivní závislosti. Přesně, <laughs> který jako můžou předozit až jako takovýho fanatismu, fanatismu no přesně. Takže nevím, jestli jsem na tvou otázku. Jo, mě to jenom zajímalo, protože jsem nad tím nedávno, jsme nad tím přemýšleli, když jsem, vlastně to i trošku souvisí, jak jsi říkal o té prohybici, mm-hmm. tak to možná jako potom trošku už budu zabrusovat do jiného tématu, nějaké mm, jo. To trošku jako politických těch, ale že jsem četla jednou nějaký článek o tom, o legalizaci marihuany mm-hmm. a vlastně mě nikdy jako nad tím nenapadlo přemýšlet a my jsme pak vedli doma takovou jako debatu o tom a vlastně jsme narazili na to, že nám v, jako v, v různých směrech přijde třeba právě alkohol horší, droga mm-hmm. v tom, jak působí právě na člověka než marihuana právě. Mm. A přitom mi přijde, že třeba i jako v církvě právě v, jako v tomhle tom mi přijde, že lidi vnímají hodně velký rozdíl v těch dvou drogách, jako co je OK, co není OK mm. a co si omlouvají a co si neomlouvají. Hmm. Tak se mě právě zajímalo, jestli v tom vnímáte tak nějaký ten, jako třeba, že vidíte, že to lidi vnímají jinak jako ty drogy, nebo... Jo. Já si myslím, že to třeba tady toto, uh, jako ta marihuana versus alkohol je podle mě, jako tady i tady v Česku uh, nějak historicky podmíněný. Stejně jako hmm. to tetování, jak jsme se bavili v tom hmm. prvním díle. Uh, že prostě to jako byla to taková ta startovní droga vždycky, mm-hmm. která jako vedla k těm horším a těžším drogám a prostě um, um, no, já myslím si, že prostě mm, nevím, jak to říct úplně, ale jako nemyslím si, že Marihuana je špatná, extrémně špatná, jako v určitý míře. Samozřejmě prostě uh, všeho s mírou. <laughs> já ještě... Tomu, co si Honzo říkal, mm-hmm. já se k tomu vrátím, ale tak jak to četl z toho písma, jo? Mm-hmm. že dejte, dejte strakcům, a to je přesně o tom, aby zapomenuli na trápení. Jo? To jsou mm. všechny jak, jako drogy, jsou o tom, jo? aby si zapomněl na nějaké trápení. Mm-hmm. Pro trápení si neseme ze života, mm-hmm. ještě hodně si ho, so, si ho vytvoříme a, a pak je to o tom, že Obzvláště třeba u toho alkoholu je to prostě plíživé. Plí to znamená, ty začneš na něčem, na nějaké množství a řekneš si, že to je normální Jasně. a takhle to funguje. Mm. Já jsem si zažil, a to je jedna zkušenost, že 
je taková poučka, že když začneš pít, hmm. tak je to tak, tomu se říká jako alkoholový vlak. Jakože vlezeš do toho vlaku posledními dveřmi do posledního vagónu a postupně se propíš hmm. jako směrem k lokomotivě. Když přestaneš pít, tak vystoupíš z toho vagónu a když začneš znovu, tak než zase jdeš na konec hmm. toho vlaku, hmm. vlezeš do toho stejného vagónu. Jediné, co je na tom optimistické, že to těch zadních dveří je. No. Ale tam to, a já jsem si to prožil sám sobě, jo, na, hmm. na sobě, protože Měl jsem nějaké množství, jsem měl vypité, co jsem, co jsem pil a šel jsem do výkonu trestu, kdy jsem prostě tři roky eh, abstinoval mm-hmm. ceně. A vrátil jsem se a do měsíce jsem byl tam před těma třema mm-hmm. rokama. Jako. Mm. Takže a je, je, to, je to o tom, že pokud jako já nechci, mm-hmm. to, že nepiju nebo neberu něco nebo tak, protože nemůžu, protože mi to někdo zakazuje, tak to není ta cesta, musím k tomu dojít jako no, sám. Jo. Jsem chtěl tomu odpovědět a k tobě jako, e, já si myslím, že, že, se, že se hrozně společensky vše, všecko jako je, je zcela normální, jo. Tak, jak to, tak jak to třeba říká, hmm. že prostě alkohol je zcela běžné, jo. všechny, všechny mno, drogy jsou, jsou zcela hmm. běžné dneska, dostup, ta dostupnost, jako jo, co se týče prostě jako drog a teď se nebudu bavit jakoby o, o, o trávě, jako, což jako, nebudem se bavit, co je horší, co je lepší, hmm. ale to není hmm. to, ale, ale dneska, jsou, dneska je pervitin tak dostupný jako acilpirin, jako jo, prostě ve, jako ve městě, jo. Prostě, jo. Když, má, když, to, když já, protože to znám a vidím, tak jako to je prostě hrozné, tak jak se hmm. kdysi před, hmm. jako ty lidi schovávali, jak si co, tak dneska se podíváš z kuchyně prostě hmm. na ulici a vidíš, že se tam normálně oficiálně díluje. Jo. Hmm. To znamená, podívá, tak jak jsem říkal, podíváš se na kterýkoliv film a je tam normálně, aby se, aby se tam pilo, aby se, aby, aby se tam, některé filmy jsou na tom přímo, přímo jako založené na, na, na tom hmm. fetu. Jako. Takže v tomhle tom je to hrozně těžké, že se to tváří, jako že to je normální. Mm. Ano, až do toho okamžiku, kdy, kdy na nás máš problém, mm-hmm. jakože já mám s tím problém, že už neřídím ten život já a, a, a jde to se mnou a, a začnu, začnu jako podvádět a lahát a vymýšlet si a, a nadužívat mm. a tak dále. Jo. A co je horší, co je lepší. E, jako já si myslím, že vše, vše, tyhle ty věci, které jsou jako destruktivní na, na to tělo, jsou všechny jako špatné, jo. ale... E, e, konkrétně prostě ta tráva je taková jakože to je taková fakt popelka jo. říkám, že prostě dneska jsou ne, ne, že bych to jo, je to když se budeme bavit normálně, tak je to, je to nějaká bylina z přírody, která se používala má jiné vlastnosti jo, lepší než to že, to, že se nezačala průmyslově využívat a tak dále to už bychom zabíhali někam jinam ale není to ne, ne, nejsou, není ta destrukce taková to, toho těla a, a a toho chování, jo, mm-hmm. protože jako opravdu, jako když jste závislí, tak se vám změní chování. Jo, mm-hmm. prostě, já když se potkám nějakého člověka, tak vím, jestli, jestli je to uživatel jako pervitinu nebo ne. Jako, takže, jo. A, a jestli jsem ti odpověděl jo, mě, mě na to? Mě zajímalo, jako jestli to vnímá, Jo, Já souhlasím s tím, že všechny jako právě bych vnímala stejně a že, že všechny jsou Jo. destruktivní. Prostě spíš právě mi přijde, že potom, proč se bavíme o tom, jestli něco má být legální a něco nemá být legální a právě jako... A já bych ještě k tomu, ještě, jestli můžu takovou odbočku, mm-hmm. jako jo, protože Honza jako říkal, tak já to jdu zkusit, nebo tak. Já, protože jsem dělal leta letoucí zvukařinu a viděl jsem, jak, jak nejenom děvčata, i kluci mm. prostě skončila to a když moje holky šly někam, 
jako se bavit, nebo to tak říkám, radši ti dám tady o stovku nebo o, o dvě víc, mm-hmm. ale když se napíš, tady vezmeš sklínku, otevřeš si ji, napiješ se, co můžeš, položíš a už si to nechytneš. Jako, mm. Protože to je na tomto... Jasně, když já to chci zkusit, to je super. Koupím mm. si flašku rumu a teď to zkusit, jako jo, tak vypiju flašku rumu a vím přesně, co to se mnou dělá. Mm. Ale prostě já si, já si dám dvě deci kolí a, a probudím se druhý den ráno a ne, hmm. nevím vůbec, co se stalo, co to bylo. To, hmm. to je to nejhorší. Hmm. Jako, jo? Jo. Prostě proto, a, a to se snažil, snažil jsem se svým dětem dělat osvětu nebo každému koliv. Jako, jo? Chceš to zkusit? Dobře. Na, jo, vyzkoušej si to, jo? co se týče jiných drog, tak jak on říkal. Jo? Ale, ale dej se někam bavit s přáteli nebo někam, dej se bavit. Dobře, chcu, chcu, anebo se chci jít někam opít. No, tak se půjdu někam opít, jako, ale vím, že, že jsem vypil to a to, nebo jsem si dal, jako, vykouřil, jo, vykouřil jsem prostě trávu takovej, takového jointa nebo perník a tak aspoň vím, co to dělá. Jako, vím, můžu si to potom zpětně, mm-hmm. když chci. Když se ale něco stane, tak je, víš, co si měl. Že? Ale je to o té upřímnosti a pak mm-hmm. je to o té upřímnosti si říct, ano, už jsem, už jsem jako v tom moc, a už to, ale mm-hmm. to prostě vidím ze své, mm-hmm. Recovery, kauče, praxe hrozně těžké, jo, prostě, jo, to je, protože mm-hmm. to e, dostávání se z toho je, začíná na tom, že si to prostě musím přiznat, jo, být mm-hmm. upřímný, no, což je, to je to nejtěžší a je to na tom začátku, no, mm-hmm. bez toho to asi nejde. No. Mm, jako já ještě bych chtěl k tomu říct, tomu, co jsem říkal právě, tak já jsem to asi nedopověděl tu myšlenku, ale když jsem si teda řekl, že to chci zkusit, tak Um, já si vždycky zjišťuju hromadu informací o všem, co dělám prostě, abych jako viděl, co se přesně může dít, co, co se stane a uh, právě jako to se týkalo i některých těch drog, které jsem zkoušel. Myslím si, že jsem snad jako ze všeho toho, co jsem zkoušel, tak ovšem jsem viděl, co jako, jak působí, jak dlouho to bude potom v oběhu, jaký jsou následky tady toho, jaký vitamíny si musím vzít předtím, jaký potom, prostě jako jsem to studoval strašně moc. A jediné, co se nevěděl, byla ta tráva a to, bylo, to mi bylo, myslím, 16. 16 jsem poprvé zkusil trávu a bylo to fakt divný a úplně jsem dostal jako strašnou schýzu, že mě vyhodí ze školy, protože jsem se jako zvolil do školy na praxi ještě a to bylo jako šílený. <laughs> Takže tam úplně, to bylo jako poprvé, co jsem byl nějak mimo, mimo sebe, jako něco jiného, než kdyby byl opilej a a právě jako pamatuju si, že se mi začala jako motat zem celá, prostě já jsem šel do, na tu hodinu, vůbec jsem nechápal, co se děje, začal jsem se strašně potit, pak jsem začal strašně smát, se taková, taková ta jako prvotní jako reakce na, na, na to THC. A strašně jsem se bal, že, se mi, že, mi, že na to prostě přijde učitel, učitelka, že mě vyhodí ze školy, že mě vyhodí z domu prostě. <laughs> A pak si pamatuju, že jsme psali test, já jsem ho odevzdal jako první, dostal jsem za jedna, ne, vůbec si nepamatuju, co na tom testu bylo. Pak jsem jel domů vlakem a usnul jsem v tom vlaku a to trvalo fakt dlouho, to bylo třeba 8-9 hodin jako tady ten stav a jak jsem se vyspal, tak jsem měl něco, čemu se říká afterglow a to je prostě, že se jak kdyby ty smysly znova probudí a jste strašně jako, máte strašně dobrou náladu, prostě všechno je světlý, příjemný a to jsem měl já po tady, potom poprvé, kdy jsem se jako zulil. Ale i když to bylo jako fajn nakonec, tak jsem si řekl, že je to fajn, ale proč bych to měl dělat každý den? Nebo i jako každý měsíc. Jako mě to nic nedalo, mm-hmm. nebylo to zase tak super. A ta tráva je spíš prostě, jak jsem říkal, no, pro mě jako uspávající. Potom už, no. Ale 
vždycky si myslím, že je super, že pokud, jak říkal Roman, pokud to chcete zkusit, jo, super, prostě nikdo vám nebrání, ale dávejte si pozor na to, co vám to může udělat. Mm. A já i když jsem něco zkoušel, tak jsem to prostě dával vyjet lidem okolo sebe, že prostě hej, teďka budu dělat tady toto, dělat to tady toto, může se stát tady toto, prosím, čekuj mě, jestli se něco neděje, jestli prostě to. A zjistil jsem si o tom, co nejvíc jsem mohl a pak jsem to zkusil. To je takový ten kvalifikovaný přístup, jako jo, ale pro lidi prostě do něčeho jakoby jde, že třeba víc, co berou a pak to jde, pak to jde jedno samo, jo, prostě. Jo. Já s tou travou mám, mám pod, jako takové podobné, jaký jsem, jsem dělal ve studiu, tak to nějak jako tam jako běželo a mě to nějak neoslovovalo, ale hmm. pak zpětně mám i nějaké zkušenosti s pervitinem, sice není trožilně nebo tak, ale je to přesně o tom, že, že jestli, jestli ti to něco přináší, ale hlavně to pak, hmm. jako pak destruje ten, ty normální návyky, jak se ti hmm. otočí den, že prostě ty jsi schopný jako, jako dva dny fungovat a pak třeba zase dva dny spíš. No, je, jako jo, někdo, to je třeba téma, co, co, ve, co vedeme mezi recoverama, nebo je, ve společnosti, jestli funguje nějaké kontrolované braní nebo hmm. kontrolované jako pití nebo hmm. tak. No... Pán Bůh nás stvořil každého jedinečně, každý to má jinak. Jako jo. A, a nemysl, já si třeba nemyslím, že, že, že prostě pro mě třeba tudy vede cesta. Jo. Ale, mm-hmm. ale je to o tom pak být k sobě tak upřímný, abych, abych dokázal fungovat, jako jo, což je hrozně těžké jako jo, v tom, i, v, i v tom pití. Jako jo, prostě. mm-hmm. A tak, aby mě, to, aby mě to třeba netrápilo. Protože jsou lidi, kteří dobře, tak já jdu do hospody, tam si dám pět kousků a vím, že před půlnocí už nesmím. No tak je, jestli, jestli je ten život šťastný, tak jak, jak, mm. jak nás pán Bůh nabádá, aby jsme žili šťastným životem. Ale to je, jsou hrozně náročné věci a většinou mm. právě v tomhle tom rauši, jakémkoliv, prostě si, si to neuvědomujete. Jo. To prostě mm. musí až přijít opravdu um, taková filmuka, jestli k tomu musíš dopít anebo dofetovat. Jako, a pak mm. teda to nějak cvakne. Uh, je to hrozně těžké, ale plno věcí je prostě jako Gábe Mate, jako je Gábor Mate, jako jeden výborný psychoterapeut, na to říká, že závislosti jsou prostě traumata většinou mm-hmm. zjistí a tak, jo. A myslím si, že to tak je, jo. A my si je nedokážeme vyřešit a když nám tam nikdo nepomáhá, tak tohle to je ta nejjednodušší cesta, jak na to zapomenout, nebo to nevnímat, nebo se tím Netrápit to, že si vytváříme další jiné trable, jo? protože tím, že obzvláště drogy jsou prostě kriminalizované, jo? takže ta cena mm. je, tam je tisíc procent, prostě to stojí to riziko toho, že, že vás jako zavřou. Jo? Jo. Takže to přináší další věci, že, že, že pak žijete jenom pro tu drogu, nebo, nebo z ruky do huby, krade se a tak, mm. jo, tak k tomu ta trestná jo. činnost. A to se nebavím jenom o tom, o to trestné činnosti, jako by z toho vaření a dílování nebo tak, mm. jo, ale tak, protože to stojí peníze a vy si je musíte nějak pořídit. Že? A tím, že to, to je, ne všichni dokážou prostě potom normálně fungovat, tak, tak samozřejmě to nejde s, s nějakým mm. zaměstnáním jako dohromady. Jo. To jo. stejné s tím pitím, jo. plno lidí jezdí, já jsem tak jezdí bez řidičáku a ještě, ještě, ještě napitý a tak dále. To, jako, to, to není, že bych se tím chlubil, ale, hmm. ale nějaká taková jakoby zpětná vazba, nebo že prostě dělám něco špatně, že je to špatně a teď musím říct, aha, tak dobře, tak se zastavíš a to, to prostě nefunguje. To, jak jo. se jede, tak ono se to furt zrychluje, hmm. až když ta zkuzavka skončí, 
až žuchneš do toho bazénu, pak... A ne všem se to podaří prostě, no. Hmm. Já bych asi jenom dělal taky disclaimer, že tady tím jako nenabádáme prostě, abyste zkoušeli něco, nebo, nebo to jenom říkáme, jak to máme my, ale vždycky k tomu mějte respekt, protože je to, je to hodně rychlá zkuzovka dolů potom. A je to uh, jednak v té závislosti a jinak v tom životě, jo. Tě, než se dopracujete, nechci říct k nějakým majetnickým věcem, ale mm. k nějakému bydlení, k nějakému normálnímu životu a tak dále, mm-hmm. trvá to nějak, nějakou, nějakou dobu. Ale ten padák dolů je hrozně rychle. Jako, to mm. prostě za, za to. A je, není o tom vůbec nabádání. Já třeba mám uh, tu variantu, že musí být abstinence absolutní. Jako, jo. To znamená, že yeah. já třeba už teďka nepiju ani birel, protože jednak některé nealkoholické piva nejsou úplně nealkoholické, jednak hmm. je to o té chuti, která může něco evokovat. Je to o té připravenosti, jako být na ty situace připravený, jako jo, protože, jak říkám, kol s tím alkoholem, ten je prostě všude kolem, takže je třeba být hmm. na to připravený a, a, žít, a žít s tím a dokázat se s tím srovnat, že to tak mám. A teď mi to třeba dělá i radost. No. Hmm. To je super. Ještě napadla taková poslední otázka na Romana, vzhledem k tomu, že tady máme člověka, který má tu zkušenost s tím odvykáním a nějaký svůj osobní příběh. Ty jsi říkal, že jsi se zkoušel, nebo třeba když jsi řekl vlastně, že jsi byl jednou ve vězení a řekl si, že už o tom, že už přijde ta změna, nebo že jsi vlastně říkal i, že jsi třeba zkoušel jednou, nebo víckrát během života si zkusil odejít od těch závislostí a od těch špatných věcí. A jestli vidíš rozdíl v tom, když si potom do toho pozval Boha, do toho procesu a jak, jak to vlastně potom vypadalo tvůj život, jestli to bylo jiné, když si v tom nebyl sám, když to tak řeknu, ale když si pozval do toho procesu celého odvykání a toho všeho Boha. Určitě mi to pomohlo, když jsem ho pozval k sobě opravdově. Byla to jedno, jako, je, je to cesta, je to proces, ale myslím si, že když jsem ho k sobě pustil a byl k němu upřímný jak sobě, tak, tak to určitě jako začalo všechno fungovat, začalo do sebe zapadat. Hodně mi teďka pomohlo. I, a to jsou ty věci, které já, já, já vnímám. Jo? Jedna věc je prostě v léčebně, kde přestanete pít, pak je ten dolečovák a pak být sám. A v tomhle to mě hodně pomohlo i jako církev. Já mm-hmm. jsem prostě někam patřil, kde, kde prostě mě lidi, kromě nějakého svého terapeuta, jsou lidi, kteří mě vyslechnou, kteří neřekli, co tady chceš, jako jo, ty jsi prostě, jo, běž někam, to jako mě přijali, naopak dali i možnosti se nějak realizovat s Pánem Bohem a tak dále. A tak dále. Mm-hmm. Takže prostě to je určitě, jako vnímám to, že jednak být s Kristem a jednak být prostě v církvi, ve společenství. Jo? Že to je, hmm. je určitě hrozně důležité jako v tomhle, v tomhle tom nebýt. Zasnad, já vím, že jsem říkal, že nejsem na to sám, jsem na to s Kristem, ale zase Kristus jako přináší to společenství, hmm. ty lidi kolem toho, kteří jo. jsou k tomu hrozně taky důležití. No. <laughs> jo, určitě bychom vás chtěli pozbudit, že pokud máte jako jakýkoliv problém, tak se nebojte mluvit s lidmi mm-hmm. okolo vás, protože Ať se to nezdá, tak lidi vám fakt chtějí pomoct. A 
A jsme moc rádi, že jsme tě tady mohli mít, Romane. Bylo to fakt super dneska. <laughs> tak já děkuji za pozvání a ať se vám daří všem a ať vás nikdo nezlobí. <laughs> děkuji. <laughs> já bych jenom ještě chtěla říct, že tohle není téma, které Klikostel probíral úplně poprvé, protože během covidu jsme měli dva takové rozhovory. Jeden byl s Pítem, který vede projekt Nepornu, takže tam jsme mluvili přímo o závislosti na pornu a druhý rozhovor jsme měli s Vendulou Lu, kterou si můžete třeba i najít na Instagramu, je to adiktoložka a terapeutka, takže oba ty díly, tady tyhle ty dva rozhovory můžete najít na našem Instagramu a obecně se klidně třeba, pokud vás to zajímá nebo vás to nějak osloví kouknout i přímo na ty dva lidi. Třeba Vendy vede úplně super svůj Instagram a věřím, že vám to může pomoct v různých směrech. Tak děkuji moc, že jste nás poslouchali a chtěl bych jenom říct, že neříkáme žádnou pravdu, jsou to všechno naše názory a zkušenosti a pokud máte nějaké otázky, tak nám určitě jdete vědět a my se na to podíváme a zamyslíme se. Tak jo. Díky.